0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenido bienvenida al show con conversaciones para descubrir historias, ideas, estrategias y hacks para crear tu historia o crear tu vida. ¡Comenzamos! Hoy voy a hablar con una pro-disfrutóloga y yo también diría experiencióloga exper de, sí, <risa> de experience, exper experienciar. Bueno, este verbo me encanta. De hecho, <risa> ella lo acuñó. Bienvenida, Joana Ferrero, al podcast. Muchas gracias. Y
1: gracias por la, por la invitación.
0: No, a mí, cuéntame un poquito del nombre de tu cuenta de Instagram porque me encanta que sea un verbo eh, acuñado por ti. Sí,
1: porque no existe realmente. No, no, no. Existe experimentar, pero no experienciar. Bueno, tengo que decir que esto fue un regalo de una amiga. Estábamos en medio de un mastermind eh, de mujeres. Uh -huh. y se planteó la idea de, yo antes me llamaba de otra manera, y entonces se planteó, oye, ¿qué tal si cambias el nombre? Porque ya no, ya no vibra contigo, ¿no? Y dije, sí, digo, pero ahora buscar un nombre. Y justo una amiga me dijo, acabo de dejar el dominio experienciar. Digo, pues me lo quedo, ya está. O sea, así soy yo. Cuando veo las cosas claras, voy sí. digo que sí, a los regalos. Así que así fue. Y bueno. la verdad es que tiene mucho sentido porque al final experienciar une muchas experiencias vitales que tienen que ver con la salud, con el dinero, con el amor, con el quererse y con eventos bonitos que también creo. Sí,
0: no, de hecho, cuando yo vi tu nombre, bueno, tu, el nombre de tu cuenta de Instagram me encantó. Uh -huh. Y, eh, bueno, Joana nos ayuda a tener más claridad, a sentirnos motivadas, empoderadas, eh, manifestamente, mente uh -huh. así con mayúsculas, y, bueno, en, a liderar nuestra vida. Y escribió un libro que me llamó mucho la atención que se llama Harta de ligar en Internet. Uh -huh. ¿Por qué escribiste este libro?
1: Pues este libro nunca pensé escribirlo, yo nunca eh, me imaginé escribiendo un libro, no era mi ilusión, pero para, para nada. Así como hay gente que dice, ostras, que yo ojalá pudiera escribirlo, yo jamás me lo había planteado. Y cuando me separé hace cinco años, estuve seis meses recluida en casa, feliz de la vida, hasta que bueno, mis amigos me dijeron, tendrás que salir al exterior, ¿no? Sí. Y entonces, eh, bueno, pues me animé a salir al exterior. A mí no me apetecía salir nada por la noche. Yo vengo de una no. zona de Valencia, en España, donde tienen mucha fama de, de, de salir y, y de drogas y de todo. Entonces, durante, bueno, pues mi adolescencia y demás he salido mucho, mucho. Y no, en general a mí la noche no, no... Ahora que puedo elegir y no estoy... Eh, aunque estoy en una segunda adolescencia, puedo elegir, no me apetecía salir por la noche. Entonces... A cierta edad, eh, cuando estás en un círculo bueno, pues de padres y de niños y demás, bueno, pues no, es, no es nada fácil conocer a gente. Así claro. que la opción de las apps de ligar estaba ahí, a mí me daba una vergüenza tremenda y como experta en networking dije, bueno, pues en vez de planteármelo como que voy a, a ligar, porque en ese momento me di cuenta que yo no había ligado en mi vida, simplemente que había venido gente y yo había dicho, tú sí, tú no, tú pues sí, tú no. Uh -huh. O sea, no... o el que me había dicho a mí que no, ¿no? también, pero no había ligado propiamente. Entonces me metí en una app de ligar con muchísima vergüenza y empecé a ver que aquí me lo podía tomar, pues un sitio para hacer amigos y que si a alguien me gustaba y surgía algo más, pues estupendo, pero que no me tenía que crear esta presión de gustar y, y cómo funcionaba esto y demás. Eh, por mi forma de, de ser, yo suelo atraer a gente maravillosa y gente muy guay. Y entonces, bueno, pues empecé a atraer a personas maravillosas y cuando contábamos en, en el grupo de amigas anécdotas, todas mis amigas despotricaban de toda la gente que conocía y yo la verdad es que me decían, ya está yo con sus historias, ¿no? Y yo, sí. a, a gente muy pues, bien, que algunos me gustaban que otros no, que a algunos yo les gustaba y a mí no y, y al revés, lo que pasa en las relaciones, ¿no? Y entonces de esto empecé a tomar un poco de apuntes, y entender, a mí me gusta mucho observar el comportamiento humano, yo creo que, que en otra vida estudiaré antropología, y entonces eh, me planteé empezar a leer, a investigar, a ver si realmente mm. lo mío era tan raro, porque yo siempre he creído que yo soy un poco especial y que lo normal es lo que se tendría que hacer, no pero siempre me he salido un poco de, del rebaño. Y entonces empecé a investigar, a leer y demás, y empecé a... Hacer pues una especie de apuntes y de estos apuntes, yo como emprendedora hay una parte de mi negocio que es crear emprendimientos de las personas desde su talento y sus experiencias y entonces una amiga me dijo, vas a crear una formación de esto y yo dije, ni de coña, si yo no no esto, Dice, ya verás, porque cuando tú te metes en un, en un tema es que no sí. sabes, hasta que no lo, lo dominas no, no paras y así fue. Eh, bueno, pues empecé a tomar apuntes que se los pasaba a mis amigas, que me comentaba y decía por aquí por allá y funcionaba, y de ahí creé una formación y de ahí el, el libro, que al final es un recopilatorio y es un libro de crecimiento personal, aunque tenga este título que es, es Estoy harta de ligar en Internet y yo no estoy nada harta. Claro.
0: Y luego que, bueno, yo siento que eh, las apps de ligar, uh -huh. eh, quizá... Eh, te dan mucho miedo, ¿no? Porque te da miedo el rechazo, te da miedo fallar. Uh -huh. Quizá mucha gente se queda un poco con los sueños, con la estrategia, la planificación, pero fallan a la hora de ejecutar, ¿no? Y son, pues, habilidades que puedes um, aprender y mejorar, uh -huh. ¿no? Eh, y ¿cómo dirías que...? Eh, porque yo creo que el, el mundo del, del dating, o sea, haz de cuenta, mmm, antes se ligaba, todo el mundo sabía que ligabas, no sé, que con amigos de la familia, con gente que conoce en la universidad. Ahorita tienes esta posibilidad, como dijiste, uh -huh. de ligar en aplicaciones. Y también hay este problema de que mmm, no sabes quién está detrás de cada avatar, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay ese, ese problema. También está el problema de que eh, te pueden mentir, ¿no? Te pueden mentir en sí. muchas cosas a la hora de crear un perfil. Entonces, hay que saber filtrar, ¿no? Sí. Hay que saber filtrar. Y, eh, ¿cómo dirías, o más bien, tú que has hablado con tus amigas, a mí me gustaría, esto es mera curiosidad, ¿qué es lo que están buscando eh, las mujeres así en general? lo que tú dirías que están buscando en estas aplicaciones porque no sé si hay una diferencia entre hombres y mujeres qué es lo que tú has visto sí, total bueno lo que
1: hay varios factores pero uno de los factores es que eh, todo el mundo nos situamos en una pirámide poblacional queramos sí. o no vale las mujeres en nuestro estatus social intelectual como lo quieras llamar ¿Vale? Nos situamos en un, en, en, un, en un momento y miramos siempre para arriba. Las mujeres sí. siempre miramos para arriba. Los sí, hombres es miran verdad. para arriba y para abajo. Sí. sí. ¿Vale? Entonces, los hombres lo tienen. Es más amplio ¿no?, su mercado. Más amplio. Es más, más fácil. ¿vale? Entonces, hay un componente eh, sociocultural, pero también hay un componente natural de nuestro cerebro, de supervivencia, que nosotras creábamos casa, aunque también hemos sido en, en épocas cazadoras de asegurarnos el sustento y a ver sí, con quién nos relacionamos, ¿vale? Entonces, esto es una parte. Otra parte es que en la manera de hacer, de pensar y demás, y esto lo podemos comprobar cualquiera cuando hablamos con un amigo o con una amiga, la amiga le haces una pregunta y te contesta la pregunta y luego te comenta otra cosa, el amigo puede ser que te contesta la pregunta o no y te va a preguntar lo que le interesa hablar en ese momento. Claro. ¿Vale? Entonces, la comunicación también es diferente. Y en todo esto también se junta que las mujeres en determinada edad tenemos que plantearnos si somos madres o no. Por tanto, no, sí. eh, volvemos a querer hacer hogar y buscamos mucho más el compromiso. Sí. Entonces, en general, esto es evidentemente en general, sí. los hombres tienen más demanda de compromiso y nosotras tenemos más demanda de sexo. Mm. Entonces, ellos ansían el decir, jo, qué suerte tenéis, que sois vosotras las que elegís, que decís tú sí y tú no, y para nosotros es como, vale, pero es que yo sí, vale, puede ser que tenga cola o tenga muchos y demás, pero yo lo que quiero es crear eh, seguridad, tranquilidad sí. y demás, porque las mujeres, además, por el sistema patriarcal del que venimos, hemos tenido que bueno sacar esta. esta esta parte más berraca, ¿no? que se dice en, en Colombia de, de vamos para adelante porque hay que trabajar, hay que mantener a los niños, hay que, eh, o sea, esta parte de mujer, de, superviven, de supervivientes, hace que queramos más, estar más tranquilas y más seguras. Entonces, con <risa> todo esto, imagínate la que se monta. Entonces, las mujeres, normalmente, cuando van a ligar, si se acaban de divorciar, no quieren compromiso ni de, vamos, ni de pero ni de broma, entonces quieren tal, y entonces muchos hombres dicen es que nos sentimos utilizados, pero entiendo. Y cuando ya pasa cierto tiempo, tal vez sí que las mujeres quieren más compromiso y si no han tenido hijos, pues entonces ya van a pasar el casting de ¿Tú quieres tener hijos o no? O sea, vamos aquí a situarnos porque a mí se me pasa el arroz. Entonces, todo esto hay que ir gestionándolo para que la ansiedad, el apego y demás no surjan, porque entonces la otra persona pues sale corriendo porque dice, ostras, espera, espera, que no estamos conociendo.
0: Sí, estoy de acuerdo en todo lo que dices, eh, pero también mmm, que yo creo que también como mujeres, sobre todo por esto que estás diciendo, por razones biológicas, etcétera, etcétera, yo creo que es buena idea eh, no, quizá no decir desde la primera cita yo busco algo serio y quiero ser madre, ¿no? Uh -huh. Pero sí dejar claro que estás abierta a una relación seria, ¿no? O sea... Un poco para no hacerte perder no hace el tiempo. Decirlo.
1: Es que no hace falta decirlo. Es que okay. se siente. Okay. Mira, el otro día eh, un amigo me decía, es que claro, yo quiero una relación con, con esta persona, con tal, no sé qué, no sé más. Y decía, vale, sí, sí, muy bien. Eh, te está diciendo sí, a veces no, a veces... ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes en tu estómago? Y él me decía, siento una inseguridad que no puedo. ¿Tú te crees que sintiendo una inseguridad esa persona quiere algo serio? No, no no sabe lo que quiere, es pues cuando tú quieres, o sea, tienes clarísimo que quieres algo con alguien, tú observa y decide qué quieres hacer y en un determinado momento seguramente lo vas a decir, yo quiero algo serio, ¿tú qué quieres? Ah, pues vamos viendo, bueno, pues vamos viendo, pues aquí se acaba y punto, ¿no? O sea, sí. ya está, o sea, yo he tenido que decir a alguna persona, es que me encantas, pero es que me gusto más yo, por lo cual lo dejamos aquí claro. y ya está. Y no Ay, pasa
0: ¡Qué bonita ¡Qué bonita frase!
1: Claro, entonces todo sí. va de nuestro centro hacia afuera y muchas veces nuestro centro lo ponemos fuera y entonces ahí se descabala todo.
0: Sí, también estaba escuchando a un, eh, un economista del comportamiento que acaba de sacar un libro súper bueno, no, no recuerdo el nombre, si, si me acuerdo lo digo, pero decía en este libro, ¿no? Que eh, si quieres ligar, eh, digamos que... Mmm, los que se llevan la mayor parte de likes en, en estas aplicaciones son las típicas personas que tú pensarías que se los llevan, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres un hombre y eres guapo, o sea, uh -huh. estilo, no sé a quién poner de ejemplo en España, pero bueno, estilo Brad Pitt, o sea, guapo, uh -huh. eh, te llevas la mayoría de... De likes, ¿no? Y, y todo el mundo quiere salir contigo. Y si eres mujer y eres tipo, eh, no sé, Natalie Portman, eh, uh -huh. es obvio que vas a tener eh, mucho más eh, éxito, ¿no? A la hora de ligar. Y te decía que si no caes en estas dos categorías, ¿no? O sea, de, de ser una mujer, eh, pues guapa, ¿no? En, en este modelo tradicional de mujer guapa tipo Natalie Portman uh -huh. que lo mejor que puedes hacer es eh, diferenciarte de alguna manera uh -huh. eh, y ahí es eh, ¿cuál sería tu consejo así como eh, para, para destacar o para diferenciarte en, en estas aplicaciones? Porque tú eh, puedes entrar a, a esto y ves miles de perfiles, uh -huh. miles de perfiles y de hecho, la mayoría eh, de, en ese aspecto creo que las mujeres lo tienen más fácil, porque es más fácil que un hombre de like a una mujer. Nosotros somos como más selectivas, ¿no? Pero bueno, digamos, eh, ¿qué podemos hacer como para mejorar y hacer atractivo nuestro perfil, no? Porque por, de ahí se empieza.
1: Total. Bueno, primero hacer fotos adecuadas. Al final, las apps de negar es un catálogo de personas, sí. Entonces, por lo único que puedes destacar es o por las fotos o por la descripción. Entonces, cuando, o sea, de hecho, cuando yo hablo con alguien se me dice, es que tu perfil no es normal en, en ningún caso porque las fotos están bien y la descripción está muy trabajada. Evidentemente me, me dedico a eso, ¿no? Entonces, tengo que hacer ejemplo para mis alumnos. Pero las fotos, o sea, no se pueden hacer fotos que se vean borrosas con gafas de sol, eh, en el baño, sin gracia, sin pasión. O sea, como todo, hasta para hacer un perfil, para ligar, para hacer amigos, para... Eh, no sé, para tener noches de pasión, ponle cariño y amor, porque la energía que impregnas ahí es cómo va a llegar a la otra persona. Entonces, utilizar fotos adecuadas. Si no eres muy agraciada o agraciado, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Los hombres son mucho más visuales, ah, sí. nosotras somos mucho más auditivas, es decir, a nosotras nos dicen la palabrita adecuada que toca, y caemos. Yo siempre le digo esto a, a, a mis amigos, digo, es que no sabéis lo fácil que lo tenéis si dais con la tecla adecuada, ¿no? Entonces, el perfil hay que, hay que currárselo y poner un poco de humor o sacar parte de tu naturalidad o ser, eh, bueno, yo siempre digo que hay tres cosas que conectan mucho, que una es la imperfección, otra es la vulnerabilidad y otra es la calidez. Entonces muchas veces nos hacemos los fríos, como que a mí esto no me importa, como aquí esto nada, yo lo tengo todo controlado, en vez de decir, oye, es que me haces gracia, oye, es que me apetece quedar contigo, oye, es que, no sé, me, me das confianza, o qué cariñosa eres, o qué expresivo eres, no sé, lo que quieras decir, hablar más desde el corazón que desde la mente, pero como... Sobre todo en esta segunda adolescencia que digo yo a partir de los 40, cuando la gente se ha separado, ya viene con una mochila muy gorda. Muy sí, dolor, eso es verdad. Te vuelves
0: más selectivo todavía, ¿no? Sí, sí.
1: A la gente le da miedo mostrarse y lo que no hemos entendido aún, que en el momento que tú te muestras, te sales de la media. Porque conectas de verdad con esa parte auténtica y natural que es lo que hace que esto. Entonces, seas como sea, saca el máximo partido a los recursos que tengas Y mediante la palabra o mediante las
0: fotos se puede, se puede conseguir, por supuesto que sí. Y esto lo he escuchado en, en algún lugar eh, con respecto a, a los perfiles en dating apps. Y decían que pusieras una foto, por ejemplo, eh, haciendo algo que te gusta, ¿no? Tu hobby, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O eh, de hecho, este consejo, digo, igual no es muy buena onda, pero... Se me hizo muy interesante que, eh, por ejemplo, si decides poner eh, fotos con amigos o amigas, o sea, si eres mujer, pon fotos con amigas, si eres hombre, pon fotos con amigos. O sea, si eres hombre, no, no pongas una foto con una amiga, digamos. Este, Ni con tu esposa borrada. Exacto. Ah, sí. Pero, por ejemplo, si eres mujer y pones fotos con amigas, eh, que pongas fotos con amigas, eh, menos agraciadas que tú.
1: Pero es muy absurdo. <risa> no, me destacar, es absurdo. O sea, no pongas fotos con amigas, porque confunden. Okay. O sea, a mí me ha pasado de ver fotos y decir, a ver quién es. Ah, Entonces, ya. El ojo se te bueno, va a dar más. Una ojo. de las
0: fotos, digamos.
1: Sí, no, las fotos. De algo que, que te guste hacer, muy bien. Lo que pasa que en general eh, los hombres ponen el mismo tipo de fotos, de haciendo surf, escalando, o sea, parece que todos son, no sé, mm. ¿verdad? los deportivos. Sí, súper deportivos, que muy bien. Pero que, no sé, más normal que se te vea la cara, que se te vea el cuerpo y que se te vea eh, cómo andas, cómo te mueves. Ahora ya es donde puedes incluso poner vídeos, ah, okay. vídeos donde se te vea cómo te mueves y demás, porque en el movimiento, en la forma de vestir, ya estás comunicando muchísimo. En la sala donde te estás haciendo la foto, por detrás comunica muchísimo. sí.
0: Sí, claro. O sea, los libros, por ejemplo, ¿no? Que claro. Entras, o si ganaste algún trofeo, yo qué sé. Sí, sí, Eso sí, comunica todo, muchísimo.
1: Todo. todo. Es bueno ponerle cariño y amor para crear ese perfil que va a hacer que conectes con una persona o, o con otra. Hay perfiles, claro. evidentemente, que están todos con gafas de sol, que dices, bueno, pues muy bien. Otros que te ponen paisaje, ¿no? Es que tengo un, un puesto de responsabilidad y... Y por mi trabajo, y bueno, por mi trabajo igualmente. Yo no tendría que mostrarme, ¿no? Y cada uno de nosotros, pero somos valientes para decir, oye, yo estoy aquí para conectar y que me mires a los ojitos, ¿no? Claro. Eso es bueno, depende de
0: cada uno. Y, bueno, las mujeres en general mm -hmm. siguen prefiriendo que los hombres hagan eh, el primer movimiento, ¿no? O sea, que sean los que se acerquen. Sí. Eh, ¿Qué consejo darías... Eh, para mm, no sé, tanto para mujeres como para hombres porque yo siento que eh, quizá algunas mujeres pueden creer que eh, por esta cosa que estoy diciendo de que nosotras esperamos que ellos hagan el primer movimiento nosotras en realidad no podemos escoger y somos seres pasivos y yo creo que eh, no tanto porque en cuanto tú le das una señal de interés a un hombre, si el hombre está interesado, se va a acercar, ¿no? Eso Ajá. es lo que yo creo. Entonces, ¿tú crees que las mujeres seguimos esperando realmente a que ellos sí. hagan el primer movimiento? ¿Aconsejas? a las mujeres hacer ellas el primer movimiento y en ese caso cómo se puede hacer no para que no sea tan, tan evidente, digamos.
1: Pero imagínate, en una app de ligar, donde se va a ligar y donde pretendemos no ser evidentes que vamos a ligar, es muy apetito. Sí, sí. Entonces, hay, hay dos cosas, lo primero, tú tienes diferentes perfiles y yo no sé, yo, yo he llegado a estar, pero días y días sin que me guste nadie, o sea, dándole así a ratitos y demás. sí. A lo mejor han pasado 500 perfiles y yo no he dado a nadie. Entonces, cuando aparece uno que me gusta,
0: yo miro uh -huh. a ver
1: si me habla primero. Pero, uh -huh. pero básicamente para ver si está interesado. Pero ya ha dado, normalmente ya ha dado a like, tú también has dado y por eso se abre un chat para hablar.
0: Sí. ¿vale? Sí. Entonces, yo
1: espero, pero porque a mí me gusta ver si tiene interés, pero esto es una cosa de ego absoluto. Si veo que no me habla y que a mí me hace gracia, yo le hablo y me quedo tan ancha. Pero desde la seguridad, pues voy a ver qué tal. Claro. Pero me gusta que... que, que me claro, el
0: no ya lo tienes, ¿no? Lo peor que puede claro, pasar es que te sea, ignore, te deje visto.
1: Claro, yo voy a jugar y no tiene por qué ser el amor de, de mi vida, ojalá. Pero bueno, voy a, voy a jugar, voy a ver y, y demás. Entonces, escucharse mucho más. No estar desde la inseguridad, que evidentemente a todos esa parte de ego nos... Bueno, pues está ahí, pero bueno, saber muy bien de, bueno, no, esto, bueno, pues tomo yo acción a ver qué tal, porque a lo mejor el chico es tímido, a lo mejor no tiene claro que yo le guste, a lo mejor, yo qué sé, hecho, o sea, la película que cada uno nos hacemos, viendo solo una imagen de una persona, es alucinante. Entonces, sí. no sé, tomar acción, ser, ser, escucharte, qué te apetece, te gusta, te tal, bueno, voy a ver, qué tal, sin más.
0: Y, bueno, muchos de nosotros no me incluyo porque yo creo que yo soy buena conversadora, pero mucha gente no sabe eh, cómo conversar o cómo seguir una conversación. Y uh -huh. yo veo las conversaciones como un juego de tenis. O sea, tú lanzas la pelota, el otro eh, la, la toma, la le pega, te la vuelve a lanzar. O sea, es, es un ir y venir. Eh, ¿Cuál sería como tu recomendación para, para mejorar nuestras uh -huh. habilidades de conversación en estas aplicaciones, ¿no? Porque yo siento que también hay esta idea de, ya me escribió y para que vea que no estoy tan desesperado, tan desesperada, no. me voy a esperar seis horas, ¿no? Yo qué sé. Oh, y no. entonces la conversación se vuelve, o sea, te, se van respondiendo, no sé, eh, al otro día y una conversación que podría ser de una hora se vuelve de dos semanas y, y yo siento que, no sé, o sea, eso... La, la verdad es que a mí no se me hace nada eficaz, ¿no?
1: Eh... Bueno, el ligar tampoco es nada eficaz. Es un poco la, la sutileza de vamos conociéndonos y vamos viendo si vamos a quedar. Realmente las conversaciones deberíamos utilizarlo para, para ver si esa persona más o menos es compatible contigo y fijar un, un día para quedar. Sí. Ya está, esto debería ser. Pero es verdad que en, en general hay muchas mujeres que tienen miedo a quedar y demás, y entonces, bueno, pues alargan un poco más para ver. También es verdad que cuando tú recibes una, un mensaje de alguien que estás conociendo, esa atención sobre ti, y entonces tu cerebro se agrega dopamina y eso es como una droga. Sí. Entonces, incluso cuando te llega un mensaje, muchas veces no quieres responder para que el momento de la dopamina, o sea, el subidón, eh, siga. Uh -huh. Pero en, un, en una era en la que estamos súper conectados por WhatsApp, yo no sé el resto, pero yo trabajo todo por WhatsApp, yo en general contesto muy rápido a los mensajes porque si no se me acumulan o se me olvidan. Con lo cual Exacto, yo sí. estoy conectada a contexto, si no, no, y me hace una ilusión tremenda contestar si, si la persona me gusta. Con lo cual no le doy tantas, tantas vueltas. Pero bueno, sobre lo que decías para las personas que pues es verdad que hay gente que le cuesta, hay una técnica que es como un trío ganador: que es uh -huh. cuento, pregunto y elogio. Entonces, okay. es, Vengo me de comer con una amiga, me lo he pasado súper bien. ¿Qué tal? Eh, qué, ¿Qué has hecho para tu comida? Eh, eh, y, y haces una, un elogio de la frase anterior, de lo que te haya contado antes. Mm -hmm. Ah, que tienes guardia. Ostras, pues mucho ánimo. Me encanta, no sé qué, no sé más. Punto. Sí, ya estás sí. creando conversación. Entonces... Muchas veces la conversación es mucho más fácil de lo que creemos. Cogemos la frase anterior, preguntamos sobre eso. Las conversaciones siguen adelante y siguen esa cadena para que no se pierda la conexión mediante preguntas. Sí. Y esto las mujeres, estamos súper entrenadas, ellos no tanto. Sí, eh... ellos
0: son como más de monosílabas en general. Sí. Eh, también les cuesta expresar, no sé, o
1: sea, no, pues, hay cada vez más hombres que expresan y son muy cariñosos y tienen esa parte. También de, depende qué tipo de, de esto. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan los hombres muy masculinos, pero que sean expresivos y que sí. sean detallistas. Entonces, en el momento que yo veo que esto no es, yo doy boleto rápido porque yo, no, porque para mí una de las sí. cosas más importantes es que sea cariñoso y que sea sí, no. Porque si no, yo no puedo sacar mi, mi cariño y mi expresividad y lo, y lo blandita que soy por dentro. Entonces, como yo ya lo sé. Yo enseguida identifico, pero eso no quiere decir que cuando me contesta con, un, con un, vamos, una palabra muy corta o un esto, ya soy capaz de entender de, bueno, es que es de poco hablar aquí, pero luego eh, por en vivo y en directo, sí, que esto. Sí, sí claro. A muchas veces. ¿Vale? Entonces, Ahorita dijiste un... algo muy
0: importante, que es, eh, no es lo que quiero, o sea, como que yo ya sé lo que quiero, no quiero alguien eh, masculino, pero mm -hmm. que sepa expresar. Total. Eh, más a parte entonces, más femenina,
1: más Sí, claro.
0: Eh, ¿Cómo saber lo que queremos? Que Porque ahorita, sí. o sea, tú, tú lo tienes ya como muy claro, pero igual, eh, no sé, hay mujeres, hombres que más bien no lo tienen claro, ¿no? Que nada más entran a esta, al, al dating pool, y, y voy viendo, y voy viendo y, y viendo, claro. viendo, y lo que me gusta y quizá nada más filtro por cómo es físicamente, ¿no? Es ya, claro, pero el barco que no tiene
1: dirección al final sí. te lleva al mar y no, y no llegas a ningún sitio. Mira, eh, claro, para mí no es tanto importante que también evidentemente la parte física, si es alto, si es rubio, si es moreno, si es tal, que evidentemente yo tengo un prototipo, mis amigas se ríen mucho porque dicen, clavado. Vamos. O sea, clavao. te vas más o menos siempre hacia el mismo Sí, sí. o sea, mi prototipo se, se ve muy, muy, muy claro. Entonces, eh, bueno, pues físicamente yo siempre me voy hacia el mismo tipo de, de hombre, pero es verdad que de vez en cuando, pues aparece de alguno y dices, ¿y esto? Pues es que me encanta estar con esa persona y me, me importa un brillador físico. ¿no? Sí,
0: te hace sentir bien, ¿no? Cuando estás con
1: él. Sí. O sea, sí, al final son, esto va de, de, de personas. Entonces, mientras me atraiga físicamente, aunque no sea mi prototipo, pues está bien, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro los parámetros con los que salimos a, a conocer a gente. Igual que con los amigos, yo no sé vosotros, pero yo tengo muy claro que tienen que tener valores parecidos, sí. que tienen que respetar mis creencias, mi filosofía de vida, mi vida sana. Eh, yo soy, tengo una parte como muy espiritual, pero también una parte... Como, como muy cuadriculada, muy organizada y demás. Entonces, la persona que me dejo entrar en mi vida, sé que tiene que tener, por lo menos, una mente abierta para entender mis cosas. No tiene por qué estar superpuesto en crecimiento personal, no tiene por qué comer su persona, pero que me deje a mí con mis cosas. Evidentemente, si tiene todo esto, pues, maravilloso. Eh, tiene que tener una comunicación fluida, me tiene que incluir en sus planes. Eh, quiero hablar a menudo con esa persona, eh, quiero hacer planes con esa persona, me quiero ir de viaje, que son cosas como muy básicas que cuando vemos que una persona no lo tiene, lo, lo decimos, bueno, no pasa nada, esto debajo de, de, la, sí. de la mesa, ¿no? Y ignoramos el... estas red flags, ¿no? Estas... Claro, sí. Pero, pero es que son como muy básicos de tu día a día, que para ti es importante si estás conociendo a alguien. Tener una comunicación fluida o que te incluya en sus planes o conocer a sus amigos o lo que sea, las, las cosas que tú harías con él, que él las haga contigo. ¿no? Y en el momento que de repente metemos en nuestra vida a alguien que no es cariñoso, esto es bajo mis parámetros, ¿eh? o alguien que no tiene una mente abierta y que está juzgando si te pones a meditar a las 5 de la mañana, pues sí. evidentemente, seguramente eso será lo que, lo que hará que la relación luego no vaya. Sí. Porque para ti es importante, porque es un valor importante. ¿Cómo te han educado? Porque al final tú te, la vida se va transformando, tus valores y tu manera de hacer, y para ti es un pilar increíble. Cuando eso lo pasamos por alto, no, estamos eh, dejando de ser fieles a nosotros mismos, estamos dejando de querernos a nosotros mismos, nos estamos traicionando por adaptarnos a otro. Y entonces llega un momento que tu cuerpo, tu alma, tu mente dice, hasta aquí, porque yo necesito pues, meditar a las 5 o correr a las 7. ¿Vale? Los, sí. los Entonces, muy importante tener esos parámetros, sentarse un ratito con uno mismo y escribir, a ver, ¿qué es para mí importante? ¿Cuál sería mi pareja perfecta? Y no va de alto con dinero, con un Mercedes, esto no, esto no aporta, esto es lo que sí, encontrarías, sí. ¿vale? Es de valores, de lifestyle, de, de cómo funciona en su vida. Sí, sí,
0: claro, e incluso cosas tan simples y prácticas como quiero a alguien que esté soltero completamente, este, claro. está abierto a alguna sí. relación un poco más seria, etcétera, etcétera,
1: uh -huh.
0: y eh, eh, como dices, um, hay que también, ¿no?, invertir en quien invierte en ti, o sea, si ves que esa persona, pues, no, no está muy interesada, igual,
1: no sé, eh, siguiente, no pasa nada, pero si es que somos 7.000 millones o 8.000, no sé cuántos una barbaridad de millones de personas. Entonces, sí. ¿por qué nos quedamos en el aquí y en la escasez es que no va a haber a alguien como el anterior, el anterior o la anterior? Te hizo vibrar, sí. Entonces, se ha quedado con lo positivo, pero hay un montón de experiencias que te esperan y es muy importante que te digas algo mejor, ahí para mí, que está viniendo ya para, sí. para mí, importantísimo.
0: Oye, ¿y cómo le haces eh, para cerrar, para quedar en una cita? Porque luego eh, supongo que es nada más como que tienes no sé cuántos chats abiertos, pero quieres cerrar, o sea, ¿quieres quedar? ¿Hay alguna técnica para lograrlo o tenemos que esperar a que él nos proponga?
1: No, bueno, depende también tu filosofía de vida. Por ejemplo, yo normalmente, eh, mientras estaba escribiendo el libro, yo me esperaba, nada, tres días y decía, tenemos que quedar.
0: Porque okay. yo también quería
1: tener mucha experiencia Sí, claro, no te
0: la... puedes quedar ahí como sí, también, va. vamos a chatear dos meses, ¿no? Es como, ¿no? Bueno,
1: pero hay gente que <risa> lo hace, lo claro. es, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, hay eh, dos tipos, en, en el caso que yo he visto, no hay dos tipos de hombres, el hombre, o la mujer, esto también lo harán las mujeres, el, el hombre que eh, le gusta simplemente hablar, o sea, se siente solo sí, y, bien, entonces, bien. En, en la compañía de ir hablando y no, no termina de concretar, y cuando queda, pues no, no queda y demás. Entonces, me Entonces, a este se dice, bueno, mira, pues hasta aquí, gracias. Y muy bien. Y luego eh, está el hombre que quiere quedar contigo porque le gustas. Entonces, madre, sí. ¿cuánto, cuánto antes. E incluso puede ser que el primer día te diga, vale, pues cuando nos tomemos ese vino, no sé qué, no sé más. O sea, directamente. Sí. Que no te lo dices? lo dices tú. Porque para mí estar hablando con una persona cinco días sin objetivo alguno, para mí no tiene ningún sentido. Es decir, yo estoy conectando contigo, ¿vale? Conectamos, pero ahora te quiero ver en vivo y en directo a ver cómo vibras, cómo te mueves, cómo hablas, sí.
0: todo, ¿no? Sí, sí, sí. O algo tan, quizá, no tan directo como voy a estar en este lugar tomando un vino con amigas, si quieres llegar, ¿no? Eso es mm -hmm. como, <ríe> así ya, ya él sabrá, ¿no? Es como... Total, también. Uh -huh, sí, sí. Exactamente. Y, eh, ¿qué se hace... Digamos que ya llegó el tipo, no la pasamos bien, o llegó la chica, no la pasamos bien, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace tras quedar?
1: Observar. Ok. Lo primero que haces es no esperar nada, porque incluso tú cuando te vas a casa no sabes si quieres volver a quedar. O sea, mm. es como, mm, me gusta, Ay, me lo he pasado bien, vale, pero mm, no sé. Vale, entonces, observar. Esto lo has explicado muy bien, es como un juego un poco de tenis, ¿no? De, bueno, voy a mirar qué haces tú y yo haré. Pero yo siempre digo que en esto de ligar gana quien más preguntas hace y menos cuenta, por lo menos al principio. Okay. Para que haya ese halo de, ay, o sea, que llega a casa la persona y diga, ay, y no sé qué hace de no sé qué, ay, y no sé. Porque así está pensando en esa persona que le faltan huecos. El cerebro necesita llenar huecos para tener toda la historia, ¿no? Entonces, eh, en las relaciones interpersonales, incluso cuando conectas con alguien para una amistad, no tienes que estar pensando, bueno, dentro de 15 días quedamos, quedamos la semana que viene. No, vas viendo, vas viendo si después de la cita te escribe, si hay un mensaje de, oye, qué bien me lo he pasado, que, bueno, ya estás viendo parte de sus valores, de su educación, de lo cariñosa sí. o cariñoso que es y demás, ¿no? y a partir de ahí te planteas si quedas o no también tenemos que tener en cuenta que en esto de las citas hay rankings. Es decir, tú puedes estar hablando con uno, con dos, con tres, cada uno. Hay gente que habla con una barbaridad de gente que yo no sé ni cómo lo hace, ¿vale? Pero de repente uno está aquí y de repente otro le toma la delantera y de repente el que menos te esperas es el que lo hace mejor y, y, y te, y sí, te claro. conquista. Entonces, no sabes. Entonces, esto es dar lo mejor sin esperar nada, pero ser tu mejor versión con la otra persona.
0: Sí. Eh, de hecho, bueno, eh, vamos como por etapas, ¿no? Ya eh, ligamos, ya, no sé, ya coqueteamos, ya quedamos, estamos esperando. Eh, de hecho, las, como habías dicho, las mujeres... ¿Estamos esperando? Somos...
1: ¿A qué te refieres si estamos esperando?
0: No sé, o sea, como que estamos esperando a qué es lo que sigue, ¿no? Ah, oh, <risa> ahí, pero no que ahí tú dijiste, Sí, que ahí tú dijiste que hay que observar mucho. Sí. Eh, y como dijiste, las mujeres somos las, como las porteras de, del sexo, ¿no? O sea, decidimos con quién tener o no tener eh, básicamente, bueno, eh, esto tendría una explicación biológica, ¿no? Que sería, nosotros decidimos casi casi que hombres pasan sus genes, ¿no? Total, total, total. Sí, sí. Y eh, los hombres yo creo que tienen eh, el poder en que quizá deciden eh, con quién tienen una relación, ¿no? Uh -huh. Al final. Eh, ¿Cómo, cómo oh, eh, se crea... Tensión sexual a través de, 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 o sea, digamos que ya quedamos, nos gusta el chico, o sea, queremos eh, ser un poco, como jugar un poco. ¿Tienes uh -huh. algún consejo así como para crear tensión sexual o, uh -huh. o, o que, no sé, poner esta, esto sobre la mesa?
1: Sí, bueno, básicamente hay dos maneras. Hay gente que entra en ansiedad y es como me quiero comer el bombón ya y punto. Ah. Entonces, claro, no, no, da, o sea, no da ni para elegir, a ver, qué bombón, si está cubierto sí. de chocolate, o sea, te lo comes y punto. Entonces, quitas como la parte de, ah, y ya, que hay gente que dice, bueno, pues sí, así vemos si somos compatibles cuanto antes y punto, ¿no? Sí. Pero yo, mi filosofía, ¿eh? eh uh -huh. Yo tengo que decir que la energía sexual que tenemos cada uno es una energía muy potente y es creadora. Las mujeres en la parte del útero tenemos parte de nuestra creatividad, de nuestro power y demás, ¿vale? Entonces, cuando mantenemos relaciones, evidentemente, la energía de otra persona se mete en nosotras. Entonces, yo yo desde mi punto de vista, mi experiencia, lo que he visto y demás, hay que elegir bien con la persona que vas a dejar entrar en ti, número uno Número dos eh, el comerte el bombón, eh, con ansia, pues está muy bien pero te lo comes y ya está si sí. te lo vas comiendo bocaditos y ahora cojo este chocolatito y ahora cojo esta perdita, como saborearlo te vas saboreando, pues cuando llega a comerte el bombón es la bomba ¿no? entonces uh -huh. yo creo que a, en las citas tienes que ir valorando si esa persona quieres que te entregue su energía sexual y toda la tuya ¿vale? ir eligiendo ir observando, ir viendo eh, porque al final el, el Comerse el bombón, el tener sexo, es un baile, es una, es una sí. manera de comunicarse, es una manera de entregarte y es, es, es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, que y evidentemente todos hemos hecho de, de todas las formas y maneras, pero yo diría que, que hay que seducir, hay que jugar, hay que casi me como el bombón pero no me lo como, y ir degustando el bombón y luego ya te lo comes, evidentemente, con gusto y placer.
0: Sí, y bueno, aquí ya aquí sí se cumple un estereotipo, ¿no? que es que las mujeres quieren quizá esperar un poquito más, conocer un poquito más a esa persona, y los hombres son como más, eh, o sea, no tienen tanto miedo de llegar a esa parte eh, lo más rápido posible, ¿no?
1: Pero yo creo que también hay mujeres que, que, que lo quieren pim, pam, pum y ya está. Ah, ¿sí? Sí, okay. sí, de hecho yo he tenido alumnas que les he tenido que decir, os busquéis un amante ya un amante, pues comes el bombón ya si disfrutáis de conocer a otra persona y claro, me ha dicho, perdón, digo, sí, pero es que si tienes tanta ansiedad, bueno, pues ya está pues te buscas un amante y luego vas conociendo a esta persona con tranquilidad ¿no? si realmente es la persona que te gusta eh, sí. pero es para todo o sea, imaginaros una amiga que te está diciendo y vamos a quedar, y vamos a tal, y vamos a hacer no sé qué, vamos, o sea, es como es que no, no, déjame que sea un poco más mágico, vamos a hacer un plan bonito, vamos plan bonito o no bonito, o sea, un, un plan que, que vaya poco a poco. Y, la, y el ir conociendo a la persona y mirar a los ojos y, y besarte y acariciarte y abrazarte y no tener que hacerlo todo en una, bueno, yo creo que es una buena opción. Que hay veces que la pasión te puede y que te quieres comer el bombón, pues también está muy bien, no hay reglas. Pero es verdad que yo he conocido tanto hombres que me han dicho, yo la primera... Eh, cita, no me quiero gustar porque es que ni funciona, porque de lo nervioso que estoy, sí. las mujeres que me han dicho yo necesito en la primera cita, pim, pam, pum, para saber si somos compatibles, porque yo mm. no puedo soportar esto. Entonces, yo creo que hay de todo. Entonces, escúchate, mira a ver qué va mejor contigo. Si eres más ansioso o ansiosa, te buscas un amante. Si no te va lo del amante, te comes el bombón. Es <risa> escucharte, no hay reglas, está todo bien, pero yo, yo soy de degustar el proceso con alguien que,
0: que me gusta. Y entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál sería tu recomendación tras la intimidad? Digamos que ya te comiste el bombón, o sea, ¿cuál sería una buena práctica para, eh, para seguir mmm, como con la conversación o mmm, empujar un poquito más la relación porque te gusta esta persona? Porque no no sé, claro. yo, yo creo que, eh, quizá las mujeres pueden sentir que una vez que se comen el bombón ya no tienen tanto poder, digamos, ¿no? No lo sé. Eh, ¿Qué se hace tras la intimidad?
1: Es que, claro, si el poder se basa en, en si me acuesto contigo, eh, tengo ese poder, es que el poder nace de la conexión, no del sexo. Entonces, por eso es muy importante degustar el bombón antes de comértelo, porque ahí estás creando conexión. Si tú sin crear conexión te pasas etapas, pues evidentemente sí. es que, eh, bueno, pues, pues sí, pues ya está, pues muy bien. Que puede ser que el sexo sea maravilloso, entonces quiera repetir, pero puede ser que te conviertas simplemente en lo que en España se llama un, un follamigo o una foll sí. Podemos tener una chorbo agenda estupenda de, de hombres o mujeres que quieren estar contigo pero no quieren nada más. Bueno, pues tú eliges lo que quieres. Si quieres algo serio... Eh, esto se habla, es decir, tú te cortas con alguien, tú ves el feeling, tú ves tal Y tú ves inmediatamente a la hora, a las dos horas Si te apetece mandarle un mensaje, si la otra persona te manda un mensaje O sea, tú ya ahí empiezas a tal. Hay gente que después de tener sexo tiene ahí como un día o día épico pico De, ostras, situarme, a ver qué siento, sí. a ver qué tal Entonces, para que surja esa conexión, la tienes que haber creado antes Las relaciones interpersonales se basan en la confianza, en la conexión y en esta parte de compartir, no por chat, sino en vivo y en directo, pues unas risas o una anécdota o esta cosa de tenemos cosas en común. A mí me ha pasado de tener citas con personas que tienen vidas paralelas a la mía, o sea, que deberíamos ser súper compatibles. Sí. Y me aburro como una tostada porque es como, ¿En serio? Es como un espejo, es como pues, no tiene nada nuevo porque esto ya me lo sé. Y con personas que a lo mejor no tienen nada que ver conmigo, pues a lo mejor una persona mucho más macarra o mucho más... Ma macarra, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. O más malote, más, uh -huh. eh, más polvorilla, que yo soy como muy tranquila. O más esto de repente decir, ay, pues me divierte muchísimo. Entonces, la conexión eh, es que hay que ser auténtico. Y a partir de ahí observar al otro lo que a ti te apetece, que no te escribe el otro, lo escribes tú y que te digan no cuanto antes. Es que ya claro. está. Ya está.
0: De hecho, hablas en tu libro del, del ghosting. ¿Qué uh -huh. se hace cuando nos pasa? Porque eh, esto puede ser doloroso, ¿no? Porque es un rechazo y además es un rechazo en el que no sabes qué pasó. O sea, okay. te, te empiezas a hacer películas en la cabeza de ¿eh, igual lo que le dije no le gustó. Sí, sí, sí. Oh, todo, o sea, me... Tú te empiezas oh, a crear explicaciones, porque no las tienes, ¿no? Obviamente. No y entonces sí. sufres. O sea, ¿qué, ¿qué haces cuando te pasa esto?
1: Aceptarlo lo primero, pero es muy duro porque conecta directamente con las heridas nuestras de la infancia, heridas de rechazo, o de abandono, entonces cuando alguien te deja de hablar o desaparece. o
0: Sin o sea, decirte no, nada, ¿no? Bueno, yo
1: tengo alumnas que han llegado a, sí, voy a pasar por el supermercado, a por un vino y ahora voy. Nunca más eso. ¿En serio? O sea, sí, o sea, una cosa muy, entonces claro, es una sensación de... Eh, ¿Qué pasó? Que, me, que me he perdido, ¿no? O le he atropellado un coche... Claro. O, o, o sea, de preocuparse y luego ver que está en línea y decir, no, no, es que pasa de mí totalmente, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta que cada... O sea, tenemos que tener en cuenta, cada uno tenemos un mapa de vivencias, de experiencias y demás. Normalmente las personas que hacen ghosting, normalmente, ¿vale? Son personas que han tenido algún, algún episodio traumático que han tenido que ver con un conflicto donde no saben comunicar de manera madura el, oye, no me acaba... No veo que hay conexión, mejor somos amigos y demás. ¿Vale? Entonces, para evitar eso, hacen la avestruz y hacen como así: no ha pasado nada, que se diluya, que se diluya. ¿no? Sí, sí, sí. La otra persona se queda como eh, perdona. Uh -huh. Entonces, muy importante comunicar: oye, solo quiero ser amigo, oye, no hay suficiente conexión, oye, no, no veo y ya está, no, no pasa nada. Entonces, el que he hecho mal, realmente conectar también con la herida de, de, del dejado o la dejada, ¿no? de, de ostras. Porque ya no me habla, porque no me habla, porque no, 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 simplemente no, ya no está en la misma energía, le ha pasado algo y lo tienes que dejar ir sin más. Se hace, si, si queréis hacer un pequeño ritual, haces una pequeña carta para ti, simplemente de muchas gracias por los momentos, por los besos, por el sexo, por el paseo, por, por el bosque, por lo que sea, gracias por los momentos. Te dejo ir y me abro a la vida. Yo no me hubiese comunicado así, pero te dejo que sigas adelante y ya está. y lo dejas. Y te, te puedes imaginar incluso que hay como un, un hilo con un globo, entonces cortas el globo y dejas que el globo se vaya o incluso pues, si estabas muy apegado a esa persona, porque hay veces que el ghosting es después de a lo mejor quedar dos o tres meses y es muy heavy. Sí. Tenemos que tener en cuenta que incluso cuando tú estás chateando con una persona, ahí está empezando una relación. Una relación virtual, pero para tu cerebro no diferencia si es una relación en vivo y en directo o no. Para el subconsciente tú ya estás teniendo una relación y en tu cabeza ya estás con esa persona que te gusta. Entonces, cuidado porque podemos hacer mucho, mucho daño. La, el último ritual que se puede hacer es imaginarte, pues, estando un poco así en estado meditativo, te pones aquí los, las, las manos, respiras dos o tres veces hondo y te imaginas que desenredas con una cuerda y dejas ir a la persona, ¿vale? Le sueltas y dices, ahora eres libre, yo estoy libre y estoy abierta a la vida, ¿vale? Entonces sí, no. para que el subconsciente entienda que, que no es tuyo, que es de la otra persona que tú lo has hecho lo mejor posible y ya está. Y te das amor y punto.
0: Sí, no, y eh, mantener tu mente ocupada y también tirar de tus otros vínculos, ¿no? O sea, quedar con o sea, amigos, hacer vas, deporte también, familia. Ah, claro, claro, no estar ahí esperando <ríe> a ver si el teléfono suena. No, no, pero
1: que... no, además puede ser que al cabo del mes aparezca y entonces tú estés ya recomponiéndote y la persona aparece y le digas, no me fastidies, o sea, no me vuelvas a romper. Claro.
0: El corazón, ¿no? Sí, no, no, no se hace eso. No sé. Así
1: eso. es. Es, bueno. es inmadurez y todos tratamos de hacerlo lo mejor posible y a veces que no lo hacemos tan bien.
0: Y entonces, ¿cómo decimos adiós de forma correcta? O... Cómo, reac o ¿Cómo reaccionar mejor cuando nos dicen
1: adiós? Pero hay, hay que tener en cuenta que lo que no es para ti eh, trae cosas nuevas. Crear vacíos en nuestra vida es maravilloso y muy doloroso, ¿eh? ¿vale? Porque tiene un mm. periodo de duelo muy importante. Pero yo siempre digo a la gente que cuando tiene un periodo de duelo tiene que pasar la parte de duelo y la parte luego de rehabilitación de esa adicción que la adicción es cuando has estado con esa persona y te ha producido tanto placer, ¿no? Y el cerebro se queda con esa parte. Entonces, ¿cómo, cómo reaccionar? Pues que No, no, no queda otra que, que aceptarlo y, y decirlo con, oye, mira, no ha habido suficiente conexión, o he conocido a otra persona, o ya está, decirlo para, para que en su mente esa parte no se quede con un hueco y, y demás. Yo recuerdo, eh, esto es una anécdota de... Que también me define en parte porque yo siempre pienso bien de las personas mientras no se demuestre lo contrario. Y la tercera cita o algo así que tuve, o sea, me enamoré, pero a un nivel que yo dije. Y de hecho, la persona luego me dijo, Joana, es que yo también estaba igual, pero es que tú no estabas preparada, es que acabas de salir hace nada. El caso es que íbamos quedando, íbamos quedando súper bien, súper bien, súper bien, de maravilla y de repente un día deja de contestarme a, a, a mis mensajes. Uh -huh. como, eh, perdona y recuerdo sí, sí. pensar primero que he hecho mal y segundo me lo había pasado también. para mí había sido tan liberador encontrar a alguien que me gustase después, que con el padre de mis hijas había estado 15 años y demás que sentía dolor pero en la misma medida agradecimiento sí. así que yo, me salió del corazón, le mandé un vídeo diciéndole, no sé qué narices te ha pasado porque era la primera vez que, que, que me hacía ghosting, de hecho creo que es el ghosting más gordo que me han hecho no sé qué narices te ha pasado, no sé qué esto, pero yo solo tengo que darte, gracias, 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 y ahí te va esto, ¿no? Y claro, el pobre me dijo, lo siento mucho, es que no era capaz de decirte y demás, y al día de hoy, bueno, pues, pues somos amigos, ¿no? Pero que, que entendamos que la otra persona tiene sus razones, que no tenemos por qué con nuestra claro, entender.
0: Claro, que no, no es justificación, pero sí como para entender, ¿no? Que... Mm que hay personas que, pues, no, no, no saben cómo comunicarte lo que quieren, lo que sienten, eh, y, y aquí yo sí creo que eh, no hay que esperar que las personas lean nuestra mente, ¿no? O sea, hay que, hay que ser muy claros en lo que queremos. Nadie lee la mente. Total. Y este y yo soy como tú, o sea, no solamente estoy hablando de, de relaciones de pareja, o sea, yo, yo soy como tú en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una amiga y de repente nos dejamos de hablar, o sea, yo de verdad me quedo con lo bonito uh -huh. y, y agradezco esa relación. O sea, yo soy como no. tú, yo me quedo con lo bonito, con lo positivo. Sí. Eh, no me gusta hablar mal de las personas. No. Eh, y yo, de hecho, yo creo que esta es una red flag. O sea, que tú, si quedas con un chico y te habla mal de todas sus exnovias, es como... ¡Corre! Mm, sí, sí, exactamente. <risa> exactamente. Y, bueno, ya para finalizar, que me, me ha encantado esta charla, de verdad, das muy buenos tips... Hay una parte de tu libro que decía Secretos de una Madre Divorciada, que yo me quedé pensando, ¿cuáles son esos?
1: Bueno, hay que organizarse. Cuéntame,
0: cuéntame un poco.
1: Hay que organizarse para tener, para, primero para tener citas, pero también, eh, también quería, yo digo que este libro es para gente que quiere llegar, pero también para gente que quiere conocerse. Okay. Yo he comprobado por mi, mi experiencia y más en, en estos años que estuve bueno, pues estudiando absolutamente cómo funcionaba esta segunda adolescencia, que es que eh, cuando se llegan los 40 años que ahí hay una crisis gorda, eres madre o padre, eh, has tenido un niño o niña y viene el segundo, ahí es una crisis brutal. Entonces, hay mucha posibilidad de que la, la pareja pues, no se esté cuidando suficientemente, que además el cuidado de los niños hace que, 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 bueno, pues que te supere el sí. sueño y absolutamente todo y como la pareja no esté muy unida, se van a divorciar, O sea, sí. se van a divorciar porque es lo normal. Y entonces viene la segunda fase, es decir, te separas y entonces el hombre de repente que había echado su tripilla y que estaba así como muy dejado, de repente adelgaza, se pone a correr, sí. se pone estupendo como la ex mujer, no la ha visto en la vida y entonces al año corriendo, no sé qué, no sé más, y a lo mejor no alimentándose muy bien y demás, pum, se lesiona. Entonces, hablando de esto con un entrenador personal, me decía, es que es calcao. Digo, sí, ¿verdad? ¿En serio? Es calcao. Entonces, eh, yo lo ponía como ejemplo de, vale, si estás antes de esto, ponle remedio antes de separarte, porque a lo mejor, yo siempre he dicho que con el padre de mis hijas podría haber estado hasta los 80 años, porque es una persona maravillosa. Claro, maravillosa. por eso lo escogiste. O sea, claro. Por eso es el
0: padre de tus hijos, ¿no?
1: Sí, claro, pero, pero bueno, pero que podía haber tal vez evitado el, el estar así y a la vez estoy muy contenta del paso. Pero que ¿qué de... pasó?
0: O sea, como que cada uno se perdió en su rol de padre, de madre, dejaron de... No, de... yo creo
1: que, mira, las relaciones como uh -huh. empiezan, acaban. Sí. Es decir, si tú al principio has puesto eh, límites, si tú al principio has establecido, y para mí es importante esto, que repartamos tareas, que bueno, pues económicamente aportemos los dos, y si no se puede, vale, bueno, tú aportas económicamente, pero yo aporto otro tipo de, de la forma, emocional, uh -huh. organizacional y demás, y si está en equilibrio, no hay problema. En el, el problema es que cuando tú no te valoras suficiente, no pones límites. Número uno, y en paralelo, si una de las personas, por ejemplo, eh, es muy aficionada a leer, a formarse, a hacer un montón de cosas, y la otra persona está en el mismo punto, claro. de repente los valores y la manera de hacer ya no, sí, ya no están igual. nada uh -huh. Una de las partes se aburre como una tostada. Puede estar ahí, estupendamente, porque tiene una vida de, de lujo alucinante, o puede decidir, bueno, pues no voy a tener una vida de lujo seguramente, pero me voy a divertir. Y entonces, como yo creo que la vida es para cogerla con ilusión y divertirse y reírse lo máximo, pues ya está, pues decidí eh, pues tomar otra, otra vía. Entonces, cuando yo pongo eh, el cómo ser una madre, eh, bueno, pues al final... Divorciada, sí. Divorciada, ¿no? Y esto es, vale, una vez pasas eso, ahora tienes que salir al mundo y volver a ligar y volver a conocerte y estas cosas. Porque cuando has estado muchos años con una persona, es que de verdad yo no sabía ni ligar entonces, bueno, pongo ahí una serie de, de, de ejemplos y de cosas y de anécdotas, que uno si leéis el libro lo, lo veréis, lo sí. explico
0: cómo se vive esto. ¿Y cómo, cómo te cambia, por ejemplo, eh, a la hora de ligar el ser madre? O sea, ¿te, te, oh. te cambia tipo eh, los valores que buscas? ¿O, no. eh, ¿o qué te cambia? No, ¿Qué dirías cambió. que es como
1: el principal cambio... A, a ser madre o no ser madre a la hora de ligar. No, el tiempo? tiempo,
0: bueno, sí, obvio. Tiempo. O
1: sea, Es realmente el tiempo. Y de, también depende, normalmente la gente tiene custodia compartida. Yo en sí. este caso tengo custodia toda para mí, que espero que en breve cambie, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, con una custodia toda para ti. Eh, tienes fines de semana y, bueno, si tienes a alguien que te ayude, yo eh, mientras escribía el libro tenía mucha ayuda, con lo cual me permitía tener citas y demás. Pero evidentemente para atraer a alguien a tu casa imposible ver a cada 15 días o cuando se llevan las niñas que entonces era fiesta de uh, locura, de, sí. de, de bien, ¿no? Pero si no, no es nada fácil, nada fácil. Entonces, de hecho, las mujeres que tienen eh, la custodia de los niños normalmente eligen a personas y enseguida los presentan a los niños porque es que no te queda otra, o sea, tienes que incluir en tu vida porque si estás conociendo a alguien y ves que aquello más menos sí. es serio. Tienes que, que... ¿Quieres
0: ver cómo interactúan? Claro, cómo... tienes
1: que ver, ¿no? Entonces, bueno, mm. yo, por ejemplo, para eso soy un poco, soy muy, muy cauta y creo que mis hijas han conocido muy pocas parejas mías, ¿no? Sí. Entonces, No, bueno, sí, tío. Hay depende que selectivos
0: tampoco le puedes presentar a
1: cualquier... Sí.
0: Bueno, pero depende de cada uno, ¿eh? Luego, sí. en
1: general, los hombres son mucho más eh, de enseguida presentar a los hijos y demás. Eh, eh. La experiencia que yo he tenido. Las mujeres lo que yo he visto es que somos muy, muy cautas y que no queremos que vayan conociendo uno y luego otro y luego otro. Entonces, bueno, eh, a mí me ha pasado con parejas que han dejado regalos para mis hijas y demás y mis hijas ni lo, ni lo han conocido, ¿no? Pero bueno, okay. estas cosas.
0: Y tú decías que eh, se te daba bien atraer eh, personas que valen la pena. ¿Cómo mm. hacer para atraer personas mm -hmm. valiosas en lugar de perseguirlas. O sea, ¿qué tenemos que hacer para atraer en lugar de perseguir?
1: Vale, conocerte, estar, estarte contigo. Todo nos lo podemos dar nosotros mismos, incluso el sexo. Lo que no podemos darnos es el sexo de abrazos y de conexión sí. con esa persona, pero incluso el tema sexual te lo puedes dar tú mismo. El divertimiento te lo puedes dar tú mismo. El amor, incluso los abrazos cuando nos damos, el cerebro... Se agrega la misma hormona que cuando nos abrazan. O sea, el cerebro no, no diferencia. O sea, imaginaros lo importante que es tocarse, quererse, hablarse bonito, valorarse y amarse. Entonces, cuando tú estás en tu centro, cuando tú te quieres, cuando tú sabes que eres valioso o valiosa, cuando sabes que tienes muchísimo que aportar porque eres una persona interesante, porque tienes una belleza interior que, 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 que se ve por fuera, entonces... Eh, Básicamente que es el mundo diciendo, es que tengo mucha suerte de lo que tengo en mi vida pero quien esté conmigo también tiene suerte de estar conmigo porque yo me he cultivado, porque yo soy una persona que escucho, porque yo soy una persona que aporto, porque yo soy una persona llena de amor para dar amor. Y entonces, quien viene a ti, tú escuchas, observas, eliges evidentemente hay un factor químico de, de que hay veces que dices que esta persona me gusta o esta persona me pone y es que no, no puedo evitarlo, ¿no? Pero es la parte como más animal. Pero cuando sí. vuelves a tu centro, sabes que no puedes subir a nadie, a ningún pedestal, porque la única persona que tiene que estar en tu pedestal eres tú mismo. Claro. Y de ahí ya eliges. Entonces, llegar a ese punto requiere un trabajo personal, que no es solo leer libros, que no es solo... Eh, hacer ciertos cursos es un trabajo de mucho tiempo, de volver a tu infancia, de limpiar ciertos patrones, de eh, bueno, reprogramar tu mente, por eso esa parte de ma manifestamente, ¿no? de, 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 bueno, una parte de manifestación de cómo atraemos cosas mediante la física cuántica que ahora está por todas partes y también controlar cómo pensamos porque como somos energía y estamos hechos por átomos casi vacíos, somos energía y como vibramos atraemos una cosa u otra. Así que no es casualidad que yo traiga gente maravillosa porque yo creo que yo he trabajado muchísimo para ser la persona que soy. Ahora, yo con 20 años, yo siempre he dicho que no es casualidad que me dedique a las relaciones interpersonales. No hablaba casi era una persona muy tímida y que me, me he tirado años y años observando a las personas, modelándolas, para que cuando he salido o he bajado a al ruedo dicho, espera, que ahora ya sé lo que tengo que ¿no? hacer. Entonces, claro. A, que, que se tire a, a, al barro, que experimente, que le digan que no, que otras veces te van a decir que sí, que te sientas ridículo, otras veces que te sientas superpoderosa. Esto es la vida. Hay que fallar mucho para acertar.
0: Sí, no, y tienes razón, o sea, hay que ser eh, lo que queremos atraer. O sea, si quieres a alguien fit, eh, alguien educado, alguien leído, pues tú tienes que ser también Ajá. eso, ¿no? O sea, de, de, no, no puedes eh, aspirar a eso si tú eres alguien que pues, no se cuida, que no le o interesa. Se queja, exacto, de... exacto. No.
1: Te tienes que mirar en el espejo a los ojos, mirarte de verdad y decirte: Yo me acostaría contigo, yo estaría <risa> ¿Sí? contigo. Si es así, vamos adelante. Claro. Pero si no, te queda trabajito por hacer aún.
0: Exactamente. Y bueno, ya para finalizar, eh, te voy a hacer una pregunta que le hago a los que vienen a mi podcast. ¿Cuál sería tu secreto para emprender
1: bonito? Hmm, hacer las cosas con ilusión. Ese producto, ese servicio, ese que te hace ilusión creándolo, comunicándolo y demás. Creo que eso siempre trae eh, mucha abundancia para los demás y para ti por ende. Sí, exactamente.
0: Y bueno, si alguien quiere contactarte, buscar tu libro, no sé si está disponible en América Latina, quizá está disponible por, no está en Amazon, por ¿eh? Kindle. ajá en eh, Kindle. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me, para el libro, experienciar.es barra libre. Uy, libre. Libro. Eh, ahí ten, eh, están todos los links de Amazon y está el impuesto internacional. De tal manera que cuando okay. te sale, te sale el de, el de tu país. Así que súper fácil. ¿Y en Instagram? Estoy en Instagram, eh, experienciar.es, estoy en TikTok. con experiencia. Ah, es
0: verdad. De hecho, en TikTok tienes muchos seguidores. <risa> <estoy muy risa> sí,
1: sí. Sea, de, sí, sí, vamos. Hablo de mentalidad de, de éxito, de liderazgo personal y de esto que, que hablo, ¿no? De, de, manifestamente, ¿no? De cómo importante es lo que manifestamos desde lo que pensamos. Claro.
0: Pues ya para finalizar nada les cuento que yo conocí a Joana ahora que estuve en Madrid. Me cayó súper bien y sabía que tenía que hacer un contenido con ella. Y bueno, Joana, te agradezco muchísimo tu tiempo y te veo en el próximo episodio. Muchas gracias.
1: Un besito, muchas gracias. Bye -bye.
0: Gracias por escuchar este podcast. Por favor, si te gusta este contenido, compártelo. Dame seguir en donde me estés escuchando o déjame unas estrellas y una reseña. También podemos seguir la conversación en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.